Többször beszéltünk arról, hogy az Úristen folyamatosan figyelmeztet minket, adámokat, tanít folyton, és nem úgy tanít, mint a, mint a vallások, vagy mint a különböző iskolák, nyújt iskolák, hogy információval halmozza az agyunkat, hogy addig, amíg az teljesen kiég, mint egy, egy kájha, régi falusi kája, hanem, hanem képekben tanít. Isten képes képekben tanítani bennünket. Ez a szép benne. Ez a szép a gyermekségben, hogy képekben, mint ahogy Jézus is tette, ő is képekben tanított. Nem információval halmozta a, az emberek és az ő követőinek az agyát, nem töltötte meg információval, mint a különböző iskolákban, hanem képes beszéddel, amely által ők képesek voltak megérteni a lényeget. És ime egy új képes beszéd, amit álomba kaptunk, egy kedves utitársunk kapta ezt az álmot, nagyon bizarr, látszólag semmit mondó álom, de mégis nagyon sokat mondó álom. Az Úristen általában tudja, kinek adja azt az álmot, tudja, hogy, hogy, hogy kívánja, hogy az az álom megértés nyerjen. Amikor adta a fáraónak az álmot az Úristen, akkor, akkor tudta már ő első perctől, hogy ezt az álmot nem fogják megfejteni sem az asztrológusok, sem a teológusok, sem a varázslók, sem a boszorkányok. Senki, tehát nem volt képes megfejteni az ő álmát, mint ahogy a Nabukodonozor álmát sem tudta senki sem megfejteni, kivéve Isten gyermekét, Dánielt. Ugyanígy ugye, ugyanígy a fáraó álmát sem tudta más megfejteni, csak József. Isten első persze tudta, hogy ki fogja és miért adja Józsefnek. Tehát József nem volt álomfejtő, én sem vagyok álomfejtő, mi sem vagyunk álomfejtők. Ez Istennek a jó kedve, hogy néha így tanít bennünket, hogy egyiknek adja az álmot, mint ahogy meg van írva, egyiknek adja a kijelentést, ugye a nyelveken szólást, tehát nem a halandzsa beszélet, hanem a nyelveken szólást, képes beszélet, és a másiknak adja a kijelentést, hogy örömünket lejük az ő ismeretében, az ő megismerésében. Az álom az le van írva a videó alatt, talán már el is olvashattátok, el is olvasták egyesek, Isten tudja. Én most fel fogom olvasni az álmot, és utána majd belekezdünk az álomnak a, a jelentésének a megmutatásába, annak érdekében, hogy akinek van fülelhallása, meghallhassa, hogy az Úristen mit akar üzenni evel az álommal. Nekünk mit mutat meg? Persze semmi, semmi új nincsen az álomban sem, tehát csak az van benne, amit nekünk, embereknek értenünk kell. Nincsen szó sem a plejádokról, sem a szíriuszról, sem az ufókról, sem a reinkarnációról, semmiről, semmi misztikus tanról, hanem egyszerűen arról, amiről eddig is szó volt a szévezetek folyamán, amíg az emberek tévelektek a földön, ugye a különböző babonákban, különböző emberi tanokban, és belementek emiatt nagyon sok őrültségbe, babonaságba, ami miatt nagyon sokat szenvedtek, mint ahogy most is szenved az emberiség, a babonaság, az őrültség, az emberi um, teóriák, és hát a, mondjuk ki őszintén a boszorkányság miatt. Ez a szót most már nyilván óvatosan használna, hogy valaki, mert ugye már neveztek inkvizitornak is, nem vagyok az, senkit nem ölnék meg. Mint ahogy Jézus sem tette, sőt ellenkezőleg még az ellenségeinkért is ugye kötelességünk faházkodni, és teljes szíven, szívünkből kívánjuk, hogy minél több embert az ellenségeink közül is megmentsen a mindenható Isten, azáltal, hogy megnyitja az ő elméjüköt, gyógyírt arra szemeikre, hogy meglássák a valóságot, és utána meglássák az igazságot is, amely által ki lehet jönni az elbukott emberi 
a valóságból, a szomorú valóságból. És akkor belekezdenék az államnak a felolvasásába, és utána a, a, az állam jelentésének a kifejtésébe. Tehát a cím az, hogy emberi fejformájú edények, álom. Egy hajón ültünk, utaztunk sok emberrel. Aztán egy fekete hajú és szemű, barna bőrű férfi, aki tanár volt, hozott két nagy, fekete szoborszerű, emberi fejformájú edényt. Két nagy, fekete szoborszerű, emberi fejformájú edényt. Anyám ott ült mellettem, és a férfi azt mondta, hogy valami szigetről hozta. Nem emlékszem pontosan melyikről, és nekünk szánta. És mondtam, hogy ezek valamiféle bálványok, és kösz, de nekem ez nem kell. Azt mondta, nem baj, majd akkor ők használják, és hogy milyen jó gulyást fognak ebben főzni. Mikor körülnéztem, már egy tisztáson ültünk, és elkezdtem nekik mondani, hogy ne csinálják ezt, mert ezek bálvány szobrok, és Isten nagyon utálja ezt. Idéző ebbe, hogy Isten utálja, így van a Bibliában megírva, nem Isten utálja, vagyis nyilván nem szereti, hanem az úgy van megírva, hogy az utálatos Isten előtt. Tehát azért ugye mondja a Biblia, hogy utálatos Isten előtt, mert azáltal, hogyha az ember ezzel foglalkozik, kivégzi saját magát, öngyilkosságot hajt végre a saját, saját magán és az ő családján. Tehát is Isten nagyon utálja ezt, és ennek nem lesz jó a vége. Tehát az a hölgy ugye figyelmeztette az embereket, hogy nem lesz jó ennek a vége. Ne csinálják azt, amit csinálni akarnak. De kinevettek, és mondták, hogy hülyeséget beszélek. Erre azt válaszoltam, hogy jó, majd meglátjuk, kinek lesz igaza. Mert amit Isten mond, az eddig is megvalósult. És ő nem hazudik, mint az ember. Ekkor visszakerültünk a hajóra, és az emberek körbeállták az edényeket, és valaki ismerős férfi is odament. Hiába mondtam, hogy ne tegye. A szedények fölött a tanár elkezett érthetetlen nyelvet mormolni, és a kezükben volt valami pékáru-szerű étel, amit ketté törtek. Utána egy fehér nemű üzletben voltam, és kerestem egy fehér alsót, de csak egy csipkés sportmeltartót találtam, ami ráadásul kicsi volt. Amikor fel akartam menni, az anyag szétmállott a kezemben. Még mondtam is, hogy milyen ócska, kínai anyag ez. Eközben a gyermekkori barátnőm, aki világi, és talán nem is hit Istenben, a tükör előtt állt és próbált egy nagyon szép csipkefehérnemű szettet, amit esküvői ruha alá szoktak felvenni. Csak néztem rá bambán, hogy hogy-hogy rá van méret. És mondta, hogy bár nagyon drága, de valaki mondta, hogy ezt vegye meg, mert ez áll neki a legjobban. Mondom őszintén, hogy nem mindig értem azt, amit mondanak ezt az álmot, amikor én elolvastam, vagyis igen, elolvastam, akkor mi nagyon álmos voltam, és én feküdtem, eléggé kivottam fáradva, későn is keltem fel. És amikor ezt elolvastam ezt az álmot, akkor hát, mint mondtam, hogy nagyon álmos voltam, tehát úgy igazából semmi valós okom nem volt arra, hogy ezt megértsem. 
hogyha rajtam múlott volna, hogy megértsem ezt az álmot, teljesen biztos, hogy nem értem meg. De viszont bármennyire is álmos voltam, fáradt voltam még mindig, jött a megértés egyértelműen, tehát nem is gondolkodtam. És akkor most ezt, most ezt a megértést megosztom veletek is, azokkal nyilván, akik, akiknek ugye van fülük a hallása, szemük a látása, hogy Jézus mondta, és megérthetik ennek a jelentését. Visszapörgetek az elejére, és kezdjük az elején, ugye, hogy egy hajón ültünk, utaztunk sok emberrel, a hajóról, a csónakról tegnap beszéltünk Kingával. Nem hiába adta az Úristen neki is azt a érdekes nótát a fejébe, hogy, hogy kis csónakom lenk a Duna vizén. És amit úgy kereszteltünk, hogy kis csónakom lenk a Duma vizén. Tehát egy hajón ültünk, ami ugye a hajó jelentése az, hogy tehát ami volt a Noé idejében a hajó jelentése, a bárka jelentése, valamint Jézus idejében is a csónak jelentése. Az egy közösséget jelent, akár lehet egy ilyen vallási közösség is, egy emberi közösség, és amiről tudjuk, hogy hát alapjában véve megtartó ereje van a közösségnek. Tehát legyen az bármilyen vallási közösség, megtartó ereje van, nem engedi, hogy az emberek elsüllyedjenek a tengerbe, a népek tengerébe. Viszont, viszont, amit mondtunk ugye többször, ennek a közösségnek főképp a mai időben, ugye a mai elbukott, elcsúfult, eltorzult időben, amikor a kereszténység ugye azt teszi, amit tesz. Ennek a hajónak megtartó ereje van, de felfelé is. Tehát aki ebben a hajóban van, az felfelé sem tud emelkedni. Sem lefelé, ugye, mert nem engedi. Viszont, hogyha a hajó ugye léket kap, elkezd süllyedni, akkor nyilván akkor az emberek süllyednek a hajóval együtt. Tehát ez a hajó, ez gyakorlatilag ez az, amit úgy hívunk ma, hogy kereszténység. Kereszténység, tehát aminek, aminek egyébként ugye van köze az igazsághoz. A kereszténység, ha másképp nem is, te mondjam azt, agyilag, tehát ugye agyilag érti az igazságot, van, tehát a kereszténységben sok az igazság, ugye. Csak amit mond Jézus, sajnos az már beteljesült a kereszténységen, hogy paráznává vált a kereszténység. Tehát egy hajón ültünk, ugye benne voltunk ebben az úgynevezett földi egyházba, forma egyházba, a kereszténységben, utaztunk sok emberrel, aztán egy fekete hajú és szemű, barna bőrű férfi, aki tanár volt, hozott két nagy, fekete szoborszerű, emberi fejformájú edényt. Tehát ugye ez egyértelműen mire utal ezekre az afrikai különböző ilyen vudú edényekre, egyébként Ábrahám is ezelőtt menekült el, amikor látta, hogy a többiek elkezdik imádni az különböző ilyen szobrokot, edényeket, azt mondta, hogy sziasztok, fiúk, én elmentem, én ebben az őrültségben elveszek részt. És így lett Ábrahám Isten gyermekévé nyilvánítva, a hit atyává nyilvánítva Isten által. Mert ugye a lelkiismerete szerint Ábrahám tudta, hogy ez őrültség, ez butaság, babonaság. Tehát egy fekete férfi, ugye, tehát itt arra szeretném feljönni, kedves hallgatók, és barna bőrű férfi, hogy tulajdonképpen mi történt a hajóval. A hajóval az történt, amúgy így kapott téket a hajó. Ez a hajó ebben az álomban is ugye léket kapott. Tehát az, maga az álomnak az álmodója ezt nem mondja, de ez történik ugye a kereszténységben, hogy a hajó, a keresztény hajó léket kapott. Hogyan kapott léket a hajó? Hogyan lett ugye lyuk rajta, hogyan kezdett süllyedni a titanik, a keresztény titanik? Úgyhogy hogy a, a, ami a kereszténység alapját kéne képezze, ugye Jézus tanításai, 
az összelet vegyítve a különböző népek, szomszédos népeknek, hát nem szomszédos, nem különböző, ugye, így, ahogy mondja, egy, egy, egy barna bőrű, fekete hajú és szemű férfi, tehát én ugye voltam Indiában, ott ilyen emberek vannak többnyire. Tehát barna bőrűek, fekete hajúak, fekete szeműek, ugye, mint tudjuk, az, amit mi úgy hívunk, hogy önmegvalósítás, amiről tegnap beszéltünk, ezotéria, önmegváltás, ugye, önszeretet, ön, 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 az öngyilkosságig, mint ön, ugye. Tehát tudjuk jól, hogy az ezotéria New Age, ez Indiából származik. Indiából származik, ahol nagyon sok babonaság van, ott voltam Indiában, kilenc hónapon keresztül találkoztam gurukkal, meg felemegedett mesterekkel, meg istenekkel. Tehát tudom körülbelül, hogy mi folyik ott, szemtől szembe láttam, láthattam, hogy mi történik ottan. Az ilyen fekete, most barna bőrű, fekete szemű, fekete hajú emberekkel. Mint tudjuk, az történt, hogy Indiából a joga, a különböző ilyen misztikus tanok, meg babonasságok, különböző istenségektől származó misztikus tanok kijutottak Amerikába. Amerika az egy egy olyan gazdag ország volt ugye már akkor is, amikor az osó meg a társai kimentek Indiába, és Amerikába. Tehát nagyon jó táptalajra lelt a babona. Tehát a, a, ugye a, az indiaiak tószármazó babona. És jól kezdett ugye virágozni, tehát mindenki jogázott, mindenki meditált, mindenki ugrabugrált, különböző testpozíciók, meg légzéstechnikák, meg mindent, tehát az emberek belekeztek úgymond az önmegváltásba. Hiába mondták neki korábban a prédikátorok, a, a, az evangélisták, hogy emberek, Isten felemel nem kell kínlódni, ne kínlódjatok, hagyjátok már abba. Tehát ezt mi is mondjuk, hogy hagyjuk abba, hagyjátok abba a kínlódást. Nem kell sem meditálni, sem légzéstechnika, sem cigánykerék nem kell, mert Isten annélkül is felemel minket. Hogyha mi hozzáfordulunk, hogy ő megszabadítson a fölösleges terheinktől, a hazugságok terhétől, a bűnök terhétől. Persze, hogy a gazdag Amerikában sokkal kézenfekvőbb volt a meditáció, meg a különböző tudatmódosító szerek, a herointól egészen a a marihuanáig, és a marihuanától az ayahuaszkáig, ugye, tehát sokkal kézenfekvőbb volt, mint a bűnbánat. Sőt, azt tanítja ugye a keleti ezotéria, keleti misztika, hogy hát de nincsen, valójában nincsen bűn, mert mit tudom, amúgy ugye villásbírának az egész tudománya, az egész pénze, a vagyon az erő szól, hogy azt kezdte ő is híretni Magyarországon, hogy emberek nincsen bűn, csak tudatlanság van. És ugye persze az emberek pont ezt akarták hallani. Tehát ő volt, ő egyik hír nekem Magyarországon, ennek a misztikus tannak, ugye, ami Indiából kiment Amerikába, és Amerikából visszajött Magyarországra. Tehát ugye a barna bőrű férfi, fekete hajú, fekete szemű férfi, aki hozott két nagy fekete szoborszerű emberi fejformájú edényt. És ebben a két emberi fejformájú edényben kezdték főzni ugye a különböző ételeket. Ennek a jelentése, kedves aggatók, nagyon egyszerűen az, hogy, hogy az élő Istent, az élő Istent az ember, az emberiség lecserélte a saját elképzeléseire, amit az ő fejében főzött. Érthető? Tehát gyakorlatilag a hajóra bement ez a fekete ember, evel a két szobor, emberi fejszobor alakú, tehát szobor formájú edényjel, 
és bevitte ezt a kereszténységbe. Ez a paráznaság, ez a, ez a, a, a parázna keresztény egyház kedves akartók. Ez itt van az, hogy az ilyen Páferi atya, meg a társai ugyanazt híretik, amit a Szabó Péter, tehát mindenki jó haver mindenkivel, mindenki össze van feküve mindenkivel, mindenki híreti a pozitív gondolkodást, a vonzás törvényét és mindent. Ugye ez mind emberi fej formájú. Miért? Azért, mert az emberi fej kreált a drága embertársak. Ugye, ami megszegi Istenek az első legfontosabb törvényét, hogy ne gyártsunk, ne gyártsunk mi Isteneket. Isten ő féltőn szerető Isten. Ne akarjunk mi Isteneket formálni se karácsonyfából, se semmilyen földi élőnek a szobrát ne imádjuk, ne tiszteljük. Tehát ne alkossunk mi Isteneket. Ugye ez, tehát maga a bálványimádat, annak két formája van. Tudjuk jól, hogy van ugye ez a szüzanyakultusz, meg a különböző szobrok a Szent Antal, meg a tehén szobrok, meg különböző szobrok a Tutankamon, a fáraó szobrok, meg minden, de ugyanakkor van a másik imádat, ami talán még veszélyesebb és még alatomosabb, mint ez a, a, tudom, a tehén szobroknak az imádata. Az, amikor az ember szellemi bálványokat hoz létre. Szellemi bálványokat hoz létre, ugye? És azokat imádja. Tehát az a f- emberi fejformájú edényekben hozza létre az Isteneket. Na ezt csinálja már a kereszténység is. És sajnos ezért kell úgymond megsemmisülnie, ennek a civilizációnak, ennek a mostani epizódnak véget kell érnie. Az emberek teljesen elszakadtak Istentől, megtagadták őt, és a saját elképzeléseik szerint gyártottak Isteneket. Ez a jelentés ennek, kedves embertársak. Pálapostól Istennek a lelke által, a Krisztus lelke által fejvjára figyelmet, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, Isten kijelentéseitől, a profiták szavaitól, az apostolok szavaitól, Jézus szavaitól, és a saját kívánságaik szerint keresnek magukat, maguknak tanítókat, akik mindig azt mondják, amit ők éppen hallani akarnak. Mert ugyanazt mondják, ami az emberi fejnek a kívánság, az emberi testnek a kívánsága. Mi van az emberi fejben emberek? Az, amit kíván a test, azon az emberi fejben. Hogyha én például neked azt mondanám, hogy igazából az Istenhezutásnak egyik legjobb módszere, legjobb eszköze a, a, a fokozott szexualitás, önkielégítés, akár gruppenszex, ugye, hogy már is milyen szépen, ugye most jön, nagyon sok, most lehet, hogy aki ezt éppen hallja, azok nem. De legtöbb embernek ez milyen jó volt. Ugye itt Romániában a bivoláró file jóga az, az valamilyen szinten erről szólt. Egyrészt a bivoláró képe előtt imádkoztak az emberek, Isten bocsássa meg, remélem nem teszik már, tényleg Isten könyörüljön rajta, rajtuk, rajta mindenkin. Nem akarok senkit sem lenézni, csak elmondom a tényeket. Utána meg jogatáborokat szerveztek a tengerparton, előtte AIDS-teszt, ugye, mert ottan szabad volt ugye, mindenkinek, mindenkivel, úgymond. És persze, hogy egy ilyen, egy ilyen megváltás az embernek sokkal kézenfekvőbb, mint egy olyan megváltás, amit Jézus hirdet. Ez a megváltás azt mondta, nyugodtan, ami belefér, csövestől, tantrikus szex, a komámasszonyal is, mindenkivel. És ugye, hogy ez sokkal jobb. Igen, csak a probléma az, hogy ez az Isten egy ilyen emberi fejformájú edényben készült. Érthető, az emberek találták ki, nem élő Isten és nem tud megmenteni. Érthető, drága emberek. Tényleg, amit mondok én, néha unottan mondom, fájdalommal mondom, néha iróniával mondom, de ugyanakkor féltéssel mondom. Mert teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, meg is értse, hogy miről van szó, hogy hogyan figyelmeztet minket az élő Isten. Miből tudjuk azt, hogy, hogy akiről mi beszélünk, ő az élő Isten, és nem az osónak az Istene, vagy mit tudom, az Eckhart az Istene. 
vagy a butha istene. Abból kedves hallgatók, mert amit ő, amit leírtak a proféták, az apostolok, Jézus tanításairól és Isten kielentéseiről, azt látjuk mi beteljesedni. És Isten annélkül, hogy kérnénk, sokszor jeleket ad nekünk. Mi nem kérjük, de ad nekünk jeleket, hogy megerősítse hitünket. Ad nekünk csodákat, csodákat is, gyógyít is Isten, hogy megmutassa, hogy igen, ez az igazság, amit ugye én Jézus Krisztus által adtam nektek, hogy azáltal megmenekülhessetek. Ennyi. Tehát van kézzelfogható bizonyíték, ugye, amit persze nem mindenki lát, mert Jézusnak a feltámadásáról sem, azt sem látta mindenki, ugye, legtöbben nem akarták tudomásul venni, mert aki ugye nem láthatta, az nem is látta. Az apostolok látták, ők erre felutak készítve. Tamás is látta, holott ugye, bár ő ugye az itt eléggé kételkedett. Oké, okay, megyünk tovább. Tehát ugye van a hajó, ez a nagy vallási közösség, ez a keresztény Európa, ez a hatalmas hajó, ugye bejött a barnabőrű férfi Indiából, meg különböző helyekről, ugye a misztikával, a babonossággal, akár Afrikából is, ugye, mert ott is vannak ilyen különböző ilyen istenek, ilyen babonosságok, amit gyakorolnak, különböző ilyen szertartások, ami, ami tényleg a, egyfajta, tehát nem csupán egy babonosság, hanem egyfajta boszorkányság is. Tehát vannak ilyen mindegy, ebben most nem megy bele. Tehát azt mondja, hogy anyám ott ült mellettem, és a férfi azt mondta, hogy valami szigetről hozta, igen, szigetről, ugye, tehát egy ilyen törstől hozta, akik ugye a különböző szellemeket idézték, és áldoztak állatokat, meg akár gyermekeket is, és sajnos ez, ez ugye a zsidóság köreiben is talán előfordult, tehát a moloknak a kezébe. Tehát nem ezt nem a zsidók tették tudtommal, hanem a szomszédos népek, tehát ők is olyan isteneknek hittek, amelyek szintén az emberi fej kreálmányai, ugye emberi fej alakú születtek, készültek ugye ezek az istenek. És akkor az emberek úgy döntöttek, hogy milyen jó volna, mit tudom én, a csecsemőt feláldozni. Hát ha majd bőségesen lesz eső, hogyha a csecsemőnket a bronzszobornak a kezében elégetjük, tehát ilyenek történtek, és történnek a mai napig is sajnos bizonyos helyeken. Kinga, amit akartál mondani? Igen, csak azt akartam mondani, hogy hát a pogány népekről mondatott az, ugye, tehát akik, akik a hagyományaik által, ugye, tetszésük szerint kreáltak maguknak isteneket, hiszen ugye Isten szavának nem nem hittek, ezért nem ismerhették. Úgyhogy így volt régebben felismerhető az, hogy kipogány, tehát aki ilyen hagyományőrző, nagyon hagyományőrző és nagy hagyományok megőrzésében volt, és ennek átörökítésében, hát az mindig annak a következménye az volt, hogy, hogy ugye ember képzelte, bálványokat, isteneket, akár szellemi bálványokat, akár ugye fizikai anyagi bálványokat is készített, és akkor annak hitében élt, és ugye hát azáltal próbálta elérni azt, ami, ami, ami számára tetszetős volt, abba próbálta belelátni. Isten, a saját istenét és a saját istene dolgait, viszont ugye hát ott volt a az akkori 
Isten szavának hívő nép, akiknek nem volt szüksége arra, hogy a hagyományokat őrizze, mert hát ugye az, az akkor is arról szólt, hogy, hogy vezetve voltak a, a szó általi hitben, és lelkiismeretes életet élhettek így. Menjünk tovább. Tehát szigetről hozta ugye azt a szobrot, tehát ami történik a kereszténységben, gyakorlatilag így történt, hogy különböző szigetről, tehát amit Salamon is elkövetett annak idején, hogy a szomszédos népeknek az isteneivel paráználkodott, tehát beengedte a szobrokot, és beengedte, hogy mindenki azt csinálja, amit akar, tehát mindenki össze-vissza imádjon a saját keze által, a saját fejében elképzelt isteneket hozzon létre, és azokat imádja. És ugye általában mindig ennek óriási lett a, a bőtje, mint ahogy most egyszerű példa, amikor itt volt a pápa csíksomjon után olyan hárvíz volt csíkszeredában és környékén, amilyen korábban még nem igazán volt. Tehát mindig volt bőtje, és most is lesz kedves agatók bőtje annak, hogy az ember, ember elforult az ő teremtőjétől, Istentől, és a saját agya kreálmányait kezdte tisztelni. És ezért mondja Pálapostól, hogy az emberek a saját kívánságaik szerint keresnek maguknak tanítókat, sőt, meg is fizetik őket. Miért? Azért, mert az apostolok, a proféták, Istennek a gyermekei, az igazságot, amit Istentől kaptak és kapnak, folyamatosan ők ingyen adják. De mi annyira ragaszkodunk a sötétséghez, drága emberek, hogy hajlandók vagyunk meg is vásárolni a hazugságot, éppen csak az igazságot ne halljuk. És drága emberek, tehát nem tudom, hogy mennyire érthető, mennyire megy át az a, az, az egyszerű gondolat, hogy, hogy nem Istennek a hisztériájáról van szó ebben a kijelentésben. Nem arról van szó, hogy Isten mennyire önzős magának való, hanem arról van szó, hogy ha mi ezt csináljuk, kinyírjuk saját magunkat, kivégezzük saját magunkat. Lehet nyugodtan, azt mondja Pálapostól, mindenki azt csinál, amit akar, minden szabad, csak nem minden hasznos. És ezért ad az Úr Isten nekünk utasításokat, jelzéseket arra vonatkozóan, hogy, hogy az életünkkel játszunk, hogyha, hogyha mi magunk kezdünk Isteneket kreálni a saját fejünk által. Nagyon veszélyes ez. Tehát az anyámot ült mellettem, és a férfi azt mondta, hogy valami szigetről hozta, nem emlékszem pontosan megről, és nekünk szánta, ugye ajándékba hozta, és így jött be, kedves agatók, sokszor ugye a, az első lépés, ugye az első meghívó, például most minap beszélgettünk arról, hogyha hívnak ilyen karizmatikus gyülekezetbe, például a hídgyülibe is, először azt mondják, ja, nyugodtan gyere, nincsen semmi kötelezettség, vagy mit tudom, a szientológia is ilyen, Jehova tanul is ilyen, hogy a nagy szeretettel fogadnak meg mindent, aztán beragadsz. Tehát ajándékba szánta. Az első alkalom az ajándék, a második is ajándék, utána meg azt mondják, hogy ha nem fizet tizedet, akkor pokolba kerülsz. Meg, hogy megvan írva a Bibliában. És ugye történik a varázslás a Bibliával, amiről már többször beszéltünk egyébként. Tehát nekünk szánta, én mondtam, hogy ezek valamiféle báványok és köz, de nekem ez nem kell. Azt mondta, nem baj majd akkor ők használják is, hogy milyen jó fognak ebben főzni, milyen jó Istent fognak ugye létrehozni azokban a formákban, az emberi fej formájú edényekben. Mikor körülnéztem, már egy tisztáson ültünk, és elkezdtem nekik mondani, hogy ne csinálják ezt, 
mert ezek bálvány szobrok, és Isten nagyon utálja ezt, és ennek nem lesz jó a vége. De kinevettek, és mondták, hogy hülyeséget beszélek. Pontosan ez történik. Vagy kinevetnek, vagy kigonyolnak. Ha próbálunk beszélni az evangéliumról, ugye a, mondjam azt a többség, aki úgymond megvan, el van kápráztatva a médiával, a Facebookkal, a világmédiával, a jóléttel, mindenki kiröhög, ugye, mert mindenki abban hisz, abban a jólétben, amit ő megkap. Persze csak addig, amíg, amíg elő nem jön a probléma, a betegség, és nem omlik össze az illúzió, nem omlik össze a homokvár. Erre azt válaszoltam, hogy jó, majd meglátjuk, kinek lesz igaza, mert amit Isten mond, az eddig is megvalósult, és ő nem hazudik. Ekkor visszakerültünk a hajóra, és az emberek körbálták az edényeket, és valaki ismerős férfi is odament, hiába mondtam, hogy ne tegye. És hiába mondjuk nagyon sok embernek, hogy ne tegyék azt, amit tesznek, hogy ez a Covid-isten is ugye az emberi fej által van létrehozva, az emberi fej formájú edényben van létrehozva, ugye ott van főzve, ott van kifőzve ez a terv az emberiség ellen. Ne higgyetek abban, ne menjetek oda, ne csináljátok. Mégis mindenki ment, és nem hogy mindenki, hanem azért hála Istennek sokan megszabadultak, sokan felébredtek az ő kegyelme által. De viszont ez is ugye ez a Covid-isten is egy ilyen emberi fej formában létrehozott, főzött istenség, ami előtt a világ leborult, ugye, úgy a nyugat, mint a kelet is mindenhol. Persze ugye már azt is látjuk, a főáramó médiában nyilván nem, nem van túl népszerű az ilyen hírek, de történik az, hogy óriás katasztrófák történnek a világban mindenhol. Amerikában, Ausztráliában, Európában, Olaszországban, Magyarországon is eléggé megmozdult a föld, de úgy látszik, hogy jobban meg kell mozduljon, hogy a szofit elessen a Dunába például. De muszáj ezt megvárni, kedves emberek? Muszáj megvárni ezt? Na, tényleg ezt mi döntjük el? Arra van szükség, hogy összeomoljon ott a minden, mint a kártyavár, Budapest, az egész Magyarország romokban heverjen, és éhénység legyen az emberek, szenvedjenek, akkor az is meg fog történni ahhoz, hogy néhány lélek megmeneküljön. Mert a test nem használ semmit, úgysem az számít. De a szenvedés által néhány lélek meg fog megmenekülhet még. Tehát ennek következtében, hogy az emberiség ezt csinálja, hogy az emberi fej formájú edényekben hozza létre az Isteneket, ennek ugye következménye katasztrófa. Tehát sokkal jobb a földrengés, sokkal jobb a vulkán, sokkal jobb a hurikán, mint a COVID, covidizmusnak a vallása, a vakcina vallás, mert az a lelket is elpusztítja. Viszont a hurikán ugye, hogy elpusztít néhány házat, néhány embert, úgy a többi elgondolkodik azon, hogy valamit rosszul csináltunk, és ők megmenekülhetnek. Igen, tehát körbálták az edényeket, és valaki ismerős férfi is odament, hiába mondtam, hogy ne tegye. Az edények fölött a tanár elkezdett érthetetlen nyelvet mormon, ugye ez egy tanárember, ez a barna bőrű, fekete szemű és fekete hajú ember. Érthetetlen nyelvet mormolni, és kezükben volt valami pékáruszerű étel, amit ketté törtek. Na ez kemény jelentés, kemény, kemény dolog, kemény kép. Én muszáj egy picit megállni, mert... Tehát a karizmatikus kereszténységben ugye mondják azt, hogy nyelveken szólás. Akkor ilyen érthetetlen nyelven mormolnak meg hangosan és eléggé tényleg visszatetsző, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy külső ember számára. Tehát, hogyha valaki igazságkereső, keresi Istent, és ezt ő kívülről meglátja, teljesen biztos, hogy ő nem fogja megkívánni Istennek a, a közelségét az ő 
a, a közösséget az életszerzőjével. Tehát egy józan gondolkodású ember, vagy akiben még az lelkismert valamennyire él, hogyha ezt látja, hogy ez Isten, ahol az emberek halandzsáznak, több száz ember egyszerre mormol valamit érthetetlen nyelven, az ugye eléggé megbotránkozható egy gyermek számára. És ugye mi történik ebben az államban ugyanaz, ami ugye történik a hit gyülekezetében, és nagyon sok karizmatikus keresztény gyülekezetben, ahol azt mondják, hogy Isten szelleme csinálja azt, amit csinál. Hogyha Isten szelleme tenni azt, hogy az emberek így beszéljenek, akkor Jézus is csinálta volna, az apostolok is csinálták volna, viszont ők nem csinálták, nincs erős semmilyen fejezés. Viszont nyelveken szólásra van az, amit Jézus cselekedett, amit Pálapostor is, és a többiek is cselekedtek, hogy különböző nyelvezettel, különböző képen szóltak hasonlatokkal, hogy minél több, megért, minél több ember megértse a lényeget. Tehát érdekes módon... Példabeszédekkel. Példabeszédekkel, pontosan. Példabeszédekkel, metaforákkal, párhuzamokkal, analógiákkal, ugye, hogy minél több ember megértse a lényeget. Tehát ugye itt ebben az álomban is megmutatkozik, hogy tulajdonképpen ez az úgynevezett nyelveken szólás, és Isten könyörüljön rajtam tényleg. Én tudom, hogy sokszor uh, uh, indulatosan beszéltem erről a témáról, és uh, túl uh, erőteljesen, vagy túl elmarasztalóan, Isten bocsássa meg nekem, és ti is, senkit nem akartam megbántani. Mert ez egy nagyon kényes téma, és uh, hogyha erről beszélünk, akkor nekünk nem szabad senkit sem károsztatni, aki ezt teszi. Érthető. Tehát nem szabad úgy beszélünk erről, hogy például gúnyosan, vagy, vagy elmarasztalóan, vagy károsztató módon, mert azáltal, aki ebben benne van és meg van tévesztve, benne marad. Érthető? Tehát ezért, hogyha valaki megleti tévesztve egy ilyen gyülekezet által, egy ilyen karizmatikus gyülekezet által, ahol ilyen vudú nyelven beszéltek, vudú nyelven szóltak, ugye mikrofonba, akkor azt Tudom csak mondani, hogy kérdez az élő Istentől. Picit forduljon el a pásztortól, a gyülekezettől, és fohászkodjon az élő Istenhez, Jézus Krisztushoz, mert ő megkapott minden hatalmat. Tud válaszolni a kérdésre. Tud válaszolni a kérdésre, és ő meg fogja mutatni, hogy mi a nyelveken szólás. Egy gondolatot szeretnék hozzátenni kiegészítésképpen a nyelveken szólásról, amit nagyon egyszerűen lebuktatja, hogy melyik az igazi nyelveken szólás, és hogy Isten szellemét, ha már így, így tálalják elő a híveknek, hogy azt lehetséges-e küldözgetni, és parancsolgatni, és követelni, hogy már pedig azt tegye, ami az ember akarata. Hát Jézus, Jézus cselekedete a, a, a válasz, erre, hiszen ő az atyát nem küldözgette sehova, nem parancsolt neki, hanem fordítva történt ez. Amit hallott és látott az atyától, ő azt jelentette ki. Tehát az atya lelke volt az, aki Jézust elküldte, lelkesítette, és látást adott neki, kinyilatkoztatást, hogy mikor, milyen szituációba kihez, hogyan és mit kell szólnia ahhoz, hogy beteljesedjen Istennek az akarata. Ez ennyire egyszerű. Pontosan, kedves alatók, már ez is ugye leleplezi azt, hogy, hogy mennyire milyen álnokság történik, hogy tulajdonképpen ez a varázslás, ez a vudu varázslás ugye bement a kereszténységbe. Erről egyébként már korábban is szóltak mások, 
más olyan gyermekek, akiket Isten elhívott, hogy figyelmeztessék az embertársaikat. Erről más is beszél, nem csak mi beszélünk, Amerikában is, a világ minden pontján vannak gyermekek, akik bizonságot tesznek arról, hogy ez vudu varázslás, ugye? Különböző ilyen, ilyen szigeteklő, mint hogy a hölgy is látta álmában, meg különböző ilyen afrikai babonából jött ez be, és érdekes módon megtalálható úgy az ezotériában, mint a kereszténységben. Tehát egy ilyen párhuzam fedezhető fel a két, két vallási vonulat között. Érdekes módon miért? Azért, mert ez a vudu, ugye ez befolyt a kereszténységbe. Össze van keveredve Jézus tanításaival. És mind a, mind a hollywoodi filmekbe, horrorfilmekbe, vagy ami éppen ami kapcsolatban van hozva esetleg Isten dolgaival, hát pontosan, is, pontosan ott is ugyanezt csinálják, hogy ugye ilyen ördögőzésekkor, vagy, vagy démonűzésekkor, akkor ugye ilyen latin, latin érthetetlen mondókákat, varázsigéket szólnak, és egyenesen, egyenesen leleplezhető Jézus cselekedetei alapján, hiszen amikor odament, odament bármelyik beteghez, vagy éppen halotthoz, akárkihez, tehát ő érthető nyelven elmondta azt, amit, amit Isten neki, neki már megmondott, tehát nem kezdett el varázsolgatni sem az ördögőzésnél, sem a gyógyításnál, sem a halottak feltámasztásánál, hanem egyszerűen, egyértelműen kijelentette azt mindenkinek érthető nyelven, hogy mi az atya akarata. Na jó, akkor menjünk tovább. Tehát ne felejtsék azt, amit Kinga mondott. Egyszerű dolog, Jézus hívta fel erre a figyelmünket, hogy Istennek a lelke nem olyan, hogy mi küldjük össze-vissza, hogy menjél be, jöjjék is, csináld ezt, csináld azt, ne. Istennek a lelke pontosan fordítva működik, hogy mi cselekedjük azt, tehát ő küld bennünket, nem mi küldjük Istent. Tehát, hogyha a Krisztust küldte Isten, és ő megmutatta, hogy így működik a rend, hogy Istennek a lelke küld bennünket, akkor ki küldi Istennek a lelkét? Nem az Antikrisztus? Dehogy is nem, kedves agatók. Az Antikrisztusnak a lelkülete, szellemisége küldi, küldözgeti. Amúgy nem Isten lelkét küldik, mert azt nem küldhetik Istennek a lelke, biztos nem fogottan vigyázba állni, és így futkorázni körbe magas térdemeléssel, német a szavára. Isten bocsássa meg. Az, hogy szellemet mondanak, oké, szellemekkel ez még működik, de Istennek a lelkével teljesen biztos, hogy nem. Itt Magdika írja, hogy kiskoromban elvittek a hídgyülekezetébe, annan hamar ki kellett mennem, mert miután a Szent Szellem megszállta őket idézőjelben, elkezdtek össze-vissza kacagni, én meg sírtam, úgy megjettem tőlük. Így én is, na... Ilyen tapasztaltam, de tényleg Isten bocsása meg. Ha valaki ezt hallja, benne van a gyülekezetében, nem gonossággal mondjuk, nem haraggal mondjuk, nem azért mondjuk, hogy hozzánk csatlakozatok, hozzánk nem kell csatlakozni, nincsen semmilyen felekezetünk, semmilyen gyülekezetünk, semmi. Hanem aki ezt hallja, és kétségek merülnek fel benne, és még formálható az ő elmé, az ő szíve, ő személyesen kérdezze az Úr Jézus Krisztust. De úgy, hogy kicsit kizárja a gyülekezetet, hogy ne a pásztortól kérdezze, hogy mit gondol erről Jézus, a Biblia. Mert ő úgy fogja magyarázni, hogy te benne maradsz és benne ragadsz a gyülekezetben. 
de hogyha személyesen kérd az élő Istent, teljesen biztos, hogy fogsz kapni kijelentést. Arra vonatkozóan, hogy mi történik ott. Nem teszel az első, többen vannak, több ilyen emberrel találkoztunk, akiket Isten megszabadította itt gyülekezetéből. Megyünk tovább az álommal. Igen, a másik ugye a, a pékáru, ugye egy valami pékáru volt, pékáru szerű étel, amit ketté törtek, ugye. Ez ugyanaz, mint a katolikus vallásban is, tehát protestáns vallásokban is ugyanaz, hogy az az úr vacsora, hogyha kenyeret ketté törjük, és akkor úgy, úgy akkor Jézusra emlékezünk, meg, meg ezek, ugye. Tehát ez is egy érdekes szinte, ugye azt lehetne mondani, mint hogyha a, az inkákat látnánk ugye ebben az Apokaliptó című filmben, amit Mel Gibson rendezett. Egyfajta ilyen emberi rituáli ritus, ugye? Annak ugye teljesen más jelentése volt. Azt is elmondtuk már többször, hogy mi az urvacsora. Persze ez nincs így a Bibliában benne, hogy urvacsora, ezt a protestánsok használják ezt a kifejezést, főképp ugye, hogy urvacsora, de elmondtuk azt, hogy ennek mi a jelentése. Amikor Jézus azt mondja, hogy aki eszi, aki issza az én véremet és eszi az én testemet, örök élete vannak, sosem fog meghalni. Egyszerű, a, aki issza az ő vérét, az ő, issza az ő beszédét, beissza az ő beszédét, ugye? Mert az ő beszéde lélek. Ezt mondja Jézus. Az én beszédem lélek. Márpedig a lélek a vérben van, ugye? Aki issza az én véremet, az issza az én beszédemet. Ezt jelenti az Úr vacsora, ugye idézőjelben, hogy inni az ő vérét. És enni az ő testét azt jelenti, hogy magunkra ölteni az ő cselekedetét. Amit ő cselekedett, amit ő csinált, azt mi is csináljuk. Hogyha megismerjük a tanítását jól, isszuk az ő vérét, és azt cselekedjük, akkor teljesen biztos, hogy örök életünk van. Így lehet úgymond közösséget vállalni Jézussal. Nem ilyen misztikus szertartás szerint eukarisztia, vagy protestánsoknál, hogy ez a kenyértörés, meg a bor, meg a különböző ilyen vallási szokások. Tehát a közösség, a communion, ugye, ahogy mondja az angol közösséget vállalni Jézussal, úgy lehet, hogy isszuk az ő vérét, beisszuk az ő beszédét, ugye, ami a lélekben van. És ami a vérben van, ugye, az ő vére. Isszuk az ő vérét, tanításait, szavait, és cselekedjük azt, amit ő is cselekedett. Ez a közösség vállalás vele, ugye, amikor egy szellemiségben, egy lélekben vagyunk a Krisztussal. Oké. Okay. Utána egy fehér neműzetben voltam, és kerestem egy fehér alsót, de csak egy csipkés, sportmeltartót találtam, ami ráadásul kicsi volt. Amikor fel akartam venni, az anyag szétmállott a kezemben. Még mondtam is, hogy milyen ócska kínai anyag ez. Ekközben a gyermekkori barátnőm, aki világi, és talán nem is hitt Istenben, nem is hitt Istenben, a tükör előtt állt, és próbált egy nagyon szép, csipke fehérnemű szettet, amit esküvői ruha alá szoktak felvenni. Csak néztem rá bambán, hogy hogy rá van méret. Hogy lehetséges az, hogy neki van méret. És mondta, hogy bár nagyon drága, de valaki ilyen mondta, hogy ezt vegye meg, mert ez áll neki a legjobban. Ennek is nagyon fontos jelentése van, kedves hallgatók. Tehát Istennek a gyermekére már nem talál az a ruha, amit ad a világ. Tehát az Istennek a gyermeke, hogyha lélekben van, ha issza Jézus vérét, és eszi az ő testét, már nem tudja bevenni a maszlagot. 
Jelenések könyvében jelenti ki Jézus azt, hogy, hogy fehér ruhát, azt hiszem, tehát fehér ruhát ad nekünk. De éppen most meg fogom nézni, hogy, hogy pontosan hogy van. Tehát tűzben megpróbált arany, és fehér. Hogy megértsük a lényeget itt is. Nagyon fontos. Azt mondja a Laudicia-beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív. Vaj, ha hideg volnál, vagy hív. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hív, hivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, és ezt mondja mindenkinek, minden egyes embernek mondja ezt a világban, akik a világban vannak, benne a kereszténységben, ebben a kereszténységben, amiben ugye ezek a vodú dolgok történnek, ugye katolikus vallás, meg a társai. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincsen szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen, Ilyen mezítelenek vagyunk. Nélküle nincsen nekünk igazi ruhánk, de gazdagnak hisszük magunkat, mert van Facebookunk, a Facebookon nagyon sok lájkunk van, népszerűek vagyunk, keresztapánk az ügyvét, keresztanyánkkal, mit tudom, a doktornő és társai. Van hírnevünk, szépen tudunk énekelni, szépen tudunk csücsöríteni, van pénzünk a márkás tudszokra, ugye, és azokba beöltözködtünk, és azt hiszük, hogy gazdagok vagyunk. De látjátok, kedves hallgatók, az a gazdagság milyen hamar megtörik. Egy-egy bomba, egy kis háború, milyen hirtelen indul. Minden. Eltűnik a Facebook, és elszállt a mi gazdagságunk. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, igazi értéket, igazi kincset vásároljál tőlem, vegyél tőlem. Adom ingyen, ugye? Hogy valóban gazdag légy, hogy ne emberek szerint legyél gazdag, hanem a teremtőt szerint Gyere hozzám, adok én neked igazi kincset, tűzbe megpróbált aranyat. Megtisztítalak, felöltöztetlek, és fehér ruhákat, mondja Jézus, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezitelenségednek rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Azt mondja, és vegyél tőlem fehér ruhákat, ugye fehér ruhákat, hogy legyen neked öltözetet. Ez a fehér ruha, ez megint ugyanaz, tehát a maga a, a tűzben megpróbált arany, a fehér ruha, a Jézus fére, ugyanazok a képek, ugyanarra vonatkozik, kedves agatók, ugyanarra vonatkozik. Tehát különböző képen, különböző képekkel láthatja velünk Jézus az igazságot. A fehér ruha, a tiszta ruha, az nem arról szól, hogy akkor most itt elkezdek én bohóckodni, fehérbe öltözök és, és mint egy mennyasszony, itt járok elek a városban, hanem azt jelenti, hogy fehér öltözetem van. A szívemet fehér ruhába öltöztetem. Kivetem belőle a hamis tanokat, a vudut, a baszorkánságot, ugye, amit ami befolyt a kereszténységbe, a pozitív gondolkodás, a vonzás törvénye is, minden tudomány. És kívánom, hogy Isten ő öltöztesse fel az én elmémet, az én szívemet fehér ruhába. Ugye ebben az államban az a hölgy meglátta azt, hogy az a régi ruha, az a drága ruha, az nem talál rá kezében, tehát 
meglátta az ő kezébe, hogy értéktelen kacar, ez el fog rothadni. Ezt én nem veszem fel magamra, ugye? Mert ez értéktelen. Ez szétmálik, ugye? Hanem igazi értékre van szüksége olyan fehér ruhára, ami nem fog szétfoszlani, nem fog tönkre menni, ugye? És érdekes volt, hogy azt látta, hogy ez a ruha nem, de az kicsi volt rá, mert ugye Isten mit csinál az ő gyermekeivel? Felneveli őket, felneveli, növeli őket, ad neki a tűzben megpróbált aranyat, ad neki tudományt, bölcsességet, tisztánlátást, szeretetet és mindent. És így növekszik a lélek, a régi értéktelen kínai kacat már nem fér rá, nem tudunk abba beleöltözni, visszaöltözködni a régibe. Már nem esik jól. Látjuk, hogy az értéktelen, és azt már nem akarjuk visszavenni magunkra. Érthető? De a világi szemek előtt az az értékes. A világi szemek előtt azok az Istenek az értékesek, ami az emberi agyban lettek formálva. Mert az emberi agyban formált Istenek felelnek meg a test elvárásainak. Érthető? Drága emberek, nem komplikált ez. Nagyon is egyszerű. Ezt meg lehet érteni nagyon könnyen. Főképp, hogy az emberek van alázat a szívében, hogy imádkozzon, és Istentől kérje a megértést. Megnézem itten, mi van még. Tehát azt mondta, hogy nagyon drága az a fehér nemű, tehát a hazugság, a hazug istenség az nagyon drága. Én, én megmondom őszintén, amikor Indiában voltam, be akartam menni az, az Osó Asránba, és az mentett meg engemet, hogy nem együltem össze a szellemiséggel teljes mértékben, mert én is olvastam könyvet tőle, hogy nem volt pénzem, tehát abba az Asránba, Osónak az Asránjába nem engedtek be csak gazdag embereket. Érthető? Én nekik maradtam, hála Istennek. Tehát az a ruha, amit én kaptam volna ebből az Osó szellemiségből, az nagyon drága. De mindenki azt mondta, hogy azt vásároljam meg, ha kell, akkor kölcsönből is, ha kell, akkor adjam el a lelkemet, hogy vásároljam meg azt a ruhát, amit az osó adna nekem, azt a fehér ruhát, vagy amit a jóga ad nekem. Vagy tényleg itt mindenre lehet érteni szinte, ami nem a Krisztusból való, kedves hallgatók. Tehát nagyon drága, és az emberek ugye látják, nagyon sokan ugye rengeteg pénzt költenek ilyen könyvekre, Ilyen tanokra, kurzusokra, tanfolyamokra, papképzés, ilyen képzés, olyan képzés, joga tanárképzés. Indiában például már nem is, nem is igazán van joga iskola. Mert ha kírja az indiai az, hogy joga iskola, akkor a külföldi már nem megy oda be. A nyugat, az, az európai, sem az amerikai. Csak akkor megy be ebbe az iskolába, hogyha az van kírva a kis kuckóra, hogy joga tanárképző. Tehát joga oktatói iskola. Érthető már, már itt is a ravasság. Tehát csak a jogaiskolába senki nem megy be. Tehát mindenki kimegy, kimehetsz Indiába, Budapestről is egyből jogatanár leszel. Hiába, te mi nem jogáztál soha, az első kózus által kapsz egy diplomát Indiából, hogy te jogatanár vagy, és jössz haza, és jogát oktatsz. Pénzét vetted, és pénzét adott. Az emberek ugye dolgoznak jó keményen, csak hogy úgymond spirituálisakká válhassanak megvásárolt hazugság által, tudományok által, az agyban kreált tudományok által, drága emberek. Boldog az a fül, aki ezt hallja, és boldog az a szív, amely felfoghatja, amiről mi itt beszélünk. És Isten bocsássa meg, még egyszer el kell mondjam, hogy alázattal kívánom ezt mondani, mert én is meg voltam téveszve, mi is tévegyektünk, Kinga is, én is, mindannyian, valamilyen mértékben mi is belecsusszantunk a misztikába, ezotériába, 
kvantum, mit tudom én, elméletekbe, vonzástörvényébe, pozitív gondolkodásba, agykontrollba és mindenbe. Amúgy apropó agykontroll, ez az, ami bement úgymond, mint varázslás a kereszténységbe. Tehát össze van folyva, össze vannak folyva a Krisztusnak a beszidei az agykontrollal, a pozitív gondolkodással, és ugye legtöbb ember nem tudja különválasztani a kettőt egymástól, és ezért nem működik az élete. Úgy, ahogy kéne az működjön. Hát ez volna az álom röviden és tömören, ugye? Hogy azok az istenek, amik vannak most már a kereszténységben is, máshol is, Amerikában is, Európában is, azok emberi fejformájú edényben születtek, ott lettek főzve, és azokat tisztelik az emberek, úgymond imádják az emberek. Érted? Erről szól a bálványimádás, erről szól a babiloni parázna, ugye, akiről szól a jelenések könyve. Ez a kereszténység, katolikus egyház, de nem csak az. Nagy valaki azt gondolja, hogy ő Jehova tanulj, vagy mit tudom én, mormon, vagy valami más iskolában van, vagy más vallásban, nem. Összes eladta lelkétkedes aggatók. Hiszem azt, hogy lehetnek kivitelek, elmondtuk azt is, hogy tudomásunk van nekünk arról, hogy ahogy Amerikában egészségügyi dolgozók felmondanak, ott hagyják a munkahelyüket, mert nem akarnak részt venni a gyilkolásban, nem akarnak oltatni, ugyanúgy ez történik a világ minden pontján, a kereszténységben több pásztor, lelkész és papbácsi, akik felébrednek, Isten megérinti őket, most kihívja őket, Egyre több ember, egyre több pásztor, lelkész a hit gyülekezetében és különböző más felekezetekben is hallja az élő Isten szavát, a jó pásztornak a hangját, hogy fussál ki belőle én népem, mert az ő bűneik az égig hatottak, és Isten meg fog emlékezni, és le fogja rontani az ő bálványaikat is. Akik maradnak ebben az intézményben, ebben a szellemiségben, azok elvesznek. Ezért egyre több pap, lelkész, akár püspök, pásztorok kijönnek, ott hagyják a kereszténységet, a parázna kereszténységet, amely elküldte az embereket a vágóhidra, hogy beoltassák magukat különböző vakcinákkal. Tudom, hogy súlyos szavak ezek, de azt is tudom, hogy akiben van alázat, meg fogja érteni. Mert azt, amit mi mondunk, azt az Úristen meg fogja erősíteni mindazok szívében és értelmében, akik tőle várják az igazságot, és nem emberektől. Akik meg továbbra is ragaszkodnak a gyülekezetes dihez, gyülekezetekhez, a keresztény dogmákhoz, azok ezt nem fogják megérteni, azokban ezek a szavak ellenszenvet szülnek, azok, azokban ugye forra, dű, a harak, hogy mit képzelünk mi magunkról, mi semmit nem képzelünk magunkról. Nincsen semmilyen vallásunk, sem felekezetünk, nem gyűjtünk embereket magunkhoz, magunk köré. Ez nem célunk, sőt, nekünk az teher volna. Mert kívánunk mi is gyermekek lenni, és nem pedig pásztorok, nem lelkészek, nincsen szükség semmilyen pásztorra, mert egy a jó pásztor. Az összes többi béres, sajnos. Persze van olyan, hogy akik tudok ilyent, akik jöttek a különböző gyülekezetekből, mint a pásztorok, vagy lelkészek, vagy papok, akiket Isten megmentett, ők gyermekké váltak. Ők továbbra is dolgoznak, de nem úgy, mint pásztorok, hanem mint gyermekek, bizonságtevők, akik segítenek embertársaiknak, a sorstársaiknak megszabadulni a, a vudu varázsa alól. Erről beszéltünk egyébként, hogy, hogy 
azért tudnak az emberek bent maradni az ilyen helyeken, mert minden vasárnap megy a mantra, akár még szerdán is, hétközepén is. Kell folyton menjen a mantra. Tehát a hazugságot vissza kell olvasni mindig az embernek a fejébe, ahhoz, hogy benne maradjon. Mert ahogy az ember egy darabig abba hagyta a mantrát, ugye elszakad a hazugságoktól, a keresztény dogmáktól, abban a helyben a lelkismert megszólal és kezd beszélni hozzá az Úristen, kezd hallani az ő hangját, és megérti, hogy ő hazugságban volt hosszú éveken keresztül. És meg fogja látni, hogy mi a különbség a Krisztus beszéde, az ő tanításai, és a között, amit ő tanult a, gyülekezet, a gyülekezetben a Isten, a Biblia és Jézus nevében. Itt valaki itt mondja, itt a testileg szellem, látod kedvesed itt most, ha megharagszol, hanem én ezt muszáj elmondjam. Hogyha már itt vagy és mondod, akkor én is elmondom, hogy Isten nem mondott semmiant, hogy testileg szellem, milyen nincs. Ez a buddhista szent háromság, ez megint a misztikából van átvéve, testileg szellem. Ebből származik a szellemeskedés, a szelleműzés, a szellemeknek a küldése. Ne. Isten azt mondta, azt írja a Bibliában az első oldalakon, hogy, hogy az emberbe lehet, az órába lehet az életnek a lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. Teste van és lélek. Ez a testleg szellem, ez ugye a buddhizmusból van, ez ugye befolyt a kereszténységbe, befolyt az elménkbe, a szemünkön keresztül. Megszoktuk mi is, és így szellemezünk. De Károly nem hiába nem szellemezett, hanem lélekről beszélt Istennek a lelkéről, és Istennek a lelkét nem lehet küldözgetni sehova. A szellemeket azokat lehet, amiket kitalálunk milyen szellemeket, azokat lehet küldözgetni. Tehát lélek van, Istennek a lelke van az emberben, ugye? Semmilyen szellem, semmilyen démon nem tud belebújni, csak az, a, a, a szemeink keresztül, az agyán keresztül, ugye? És így tud, így válhat a lélek tisztátalan lélekké, ugye? Úgyhogy rakódik a sok ilyen hazug tanítás, a sok hazug dogma, ugye a, a kereszténységből, ami meg van fertőzve a misztikus tanokkal, a hindu tanokkal, az ilyen vodú tanokkal, különböző szigetekről származó szertartásokkal, mint ahogy ez korábban megtörtént a zsidókkal is nagyon sokszor, és emiatt nagyon sokszor elbuktak és elveszett a nép. Sokan meghaltak emiatt, mint ahogy most is nagyon sok embernek fog halni, amiatt, hogy megtanult a hazugságot, megvásárolta azt, és benne maradt, és ahhoz ragaszkodott, még az élete árán is. Nagyon sok ember el fog veszni emiatt, és Isten könyörüljön rajtuk, rajtunk mindenkin. Ennyit a, amúgy van olyan videó, hogy szent lélek vagy szent szellem. Ha valakit érdekel, nyugodtan nézze meg azt is. De Mondom, hogy nem az a lényeg, hogy mi elmondjuk az igazságot, mindent úgymond megrágva beadjunk mindenkinek a szájába, hanem az, hogy, hogy mindenki, aki hall bennünket, kívánja a közösséget a feltámadás lelkével, a feltámad Jézus Krisztussal, és ő kapjon kijelentéseket az ő értelmébe. Mert különben az van, hogy akkor, hogy akkor nekünk van igazunk, vagy neked van igazad, nincs értelme erről beszélni egyáltalán. Ha az ember Istenben van, lélekben van, akkor ő így is úgy is kapja a kijelentéseket, nem kell ő féljen attól, hogy Isten őt nem fogja tanítani. El fog ő magyarázni egészen pontosan mindent, mindenkinek. Mindent, ami fontos. Például, hogyha már valaki belement az ilyen misztikus tanokba, hogy test, lélek, szellem, meg ugye az alánkárdekféle spiritizmus, meg spiritista kereszténység, meg minden. Ugye nagyon sok válfaja van a 
a meghamisított kereszténységnek. Akik ebbe belementek, azok tényleg muszáj Jézustól tűzben megpróbált aranyat vegyenek. Ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy tőle kapjanak megértéseket és kijelentéseket, hogy tudják semlegesíteni a fejükben a sok olyan elképzelést, ami nem igaz, hamis, igaznak tűnik, de mégsem az, és megrontja az embert. Megrontja az ember szívét, az ember testét, az embernek a lelkét. Tehát test van és lélek van, és a lélek ugye válhat tisztáltalanná. Az, hogy tisztáltalan a lelket űzött Jézus, az nem azt jelenti, hogy nem tudom én hány ilyen démon kidöpült belőle, mint ahogy amúgy apropó, oké, okay, erről valami eszembe jutott. Tehát nem ilyen démonok röppentek ki belőle, hanem a, az igaz kijelentés által, az igazság eleje által a lélek megtisztult ami az embernek a lelkire rárakódott a hazugságból, a babonaságból, az letisztult róla, ugye? És így vált, így, tud, így válik a, a tisztátalan lélek, ugye? A testi lélek, amely testivé vált, ugye? Így válik tiszta lélekké, vagy akár szent lélekké, megszentelt lélekké. Apropó szellemek, meg szelleműzés, meg légió. Tehát, Eszembe jutott már a videó elején, csak elfelejtem közben, hogy ez, amit mi úgy hívunk, hogy új kereszténység, meg ébredés, nagy ébredés, meg Azusza utcai ébredés, meg Kalifornia, meg minden, az valójában ennek egyik gyökere amúgy Afrika. Volt egy, ott egy ilyen pásztor, egy ilyen profitának nevezte ő magát, most halt meg ő is, talán a Covid-tól Isten tudja, hogy halt meg. Egy, 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 egy világszár és tőle származik nagyon sok ilyen uh, praxis, ugye, amit a gyakorolnak a kereszténységben, ez a Tibi Joshua, ugye, elég fiatalon meghalt, érdekes módon. És nagyon sok ilyen amerikai pásztor, akitől tanult a német Sándor is, uh, hozzá mentek tanulni. Meg van ez a, nem tudom milyen László, talán valami László, ilyen magas uh, magyarországi pásztor, ő is elment oda Afrikába, tőle tanult. Barna bőrű embertől, fekete hajú és fekete szemű, Ugye ez jelképesen az államban meg volt mutatva, hogy ilyen vudú elemek vannak a kereszténységben, amely ugye beszenyezik Jézus evangéliumát, és ezáltal az ő szava, az ő beszéde erőtlenné válik, mert meg be van fertőzve. Egy kis élesztő az egész tészát ugye megkeleszti. Tudjuk jól. Hát, hogyha valaki olyan hallott ebben a videóban, amivel ő nem ér egyet semmi gond, nem keményen vitázunk, nekünk nincs, nincs is időnk, hogy vitázzunk. Uh, nem is kaptunk erre elhívást, hanem azt mondjuk, hogy ha nem hiszed, akkor kérdez az élő Istent. Ne a Youtube-ot hallgassd, akkor kapcsol ki a kiáltószót, semmi gond, nem fogunk összeveszni emiatt. Kapcsol ki a kiáltószót, és olvast Jézus Krisztus evangéliumát a Károly Gáspár Bibliából. 1980-ban revideált Károly Gáspár Bibliából. Olvast Jézus evangéliumát, és kérd az élő Istent, hogy segítsen neked a megértésben, hogy mindent látni fogsz, mert Isten megadja a látást neked hogyha hajlandó vagy megüresíteni magadat minden nap, ahogy Jézus is tette, akkor fogsz kapni új bort, új tömlőbe, friss vizet az életvizének a forrásából. És minden tisztán fogsz látni, mi történik a világban, és Isten hogyan akarja megmenteni az embereket, és hogyan vezeti az ő gyermekeit egyenként. Egyenként. Nem csordában, mint a, a, a különböző felkezetekben, vallásokban, nem csortában, nem nyájban, hanem egyenként. Az más, hogy az ő gyermeke egymással találkoznak, találkozhatnak, ketten, hárman, akár többen is, 
együtt örülnek a kijelentéseknek. Isten megadta az örömöt, de ez nem arról szól, hogy ezren örjünk egy ilyen sportcsarnokban, és verjük földhöz magunkat. Na, Kinga, neked még valami van erről? Most már nincs, mert a lényeget elmondtad. Tehát előbb <gül> már többszöri alkalommal jelentkeztem a kézi ellen, de... Nem láttam. Nem tudom, mi nem mutatta ez, hogy vegyem már része. Ó. Úgyhogy nem működött. És hát ahogy jöttek a gondolatok, úgy el is mentek, illetve azért mentek el, mert már, már vagy kifejtetted más szavakkal annak, a, annak az értelmét, és így, hogy már így túl vagyunk, már túl vagyok már többször jelentkezésen. Na jó, akkor majd már más ne, módszer már kell, hogy mit alkalmazzunk, hogy vegyem észre, hogy Nem baj, ezzel nincs semmi gond, talán elég volt az úgy, ahogy, ahogyan lennie kellett, tehát én nem neheztelek se rád, se a kézjezőre, se senkihez, érted? Ennek, ennek így kellett történnie. Tehát mindazonáltal, mindazonáltal is, hogy senki ne gondolja azt, hogy ezen hanganyagokban mi azt akarjuk bemesélni, beadagolni a kedves hallgatóságnak, hogy már pedig a kiáltó szón hangzik el Isten igazsága, és majd ebben ezen igazságok hallatán egyenesen be lehet repülni a mennyek országába. Ez nem, ez nem így működik. Sőt, aki sokáig hallgat bennünket, mindazonáltal, hogy már sokszor ezt ez, ez ellett mondatva te általad is, Attila, most már én is úgy érzem, hogy erre érdemes hangsúlyt fektetni. Tehát ez lehet egy mentőcsónak azok számára, akik, akik úgymond még keresők. Tehát lehet itten vigasztalódni, vagy akik már elindultak, lehet visszaigazolás, hogy ami velük már megtörténhetett, az, való, az nem álom, hanem valóság. Tehát mindenféleképpen ez egy olyan hely, a kiáltó szó, amely, amely, amelyet Isten arra használ, hogy ezáltal is megszólítson embereket, vagy bátorítson, vagy vigasztaljon, de nem arra, hogy ebben a csónakban valaki benne maradjon, mert ennek is meg kell szűnnie, hiszen Istennek a célja az, amit Jézus Krisztusban bemutatott, hogy hogy megdicsőítse magát az emberben, és az ember megdicsőítse Krisztust, Krisztusban Istent. Tehát mindenféleképpen a személyes kapcsolat a lényeg. És ha már ezeket elmondhattam, akkor most így eszembe is jutott, hogy, hogy ez a fehér ruha más szavakkal, a fehér ruha felvevése az miről is, miről is szól, tehát Jézus a gyermeki alázatában, az ő hűségében tett bizonyságot Istennek a, az eredeti, valódi természetéről. Tehát ő azt képviselte Istennek az igazi lelkületét, aki egy irgalmas, kegyelmes és szeretetben és igazságban teljes Isten. Tehát amikor amikor a természetét az ember magára 
öltözheti, úgymond Isten felöltözteti az ő természetével az embert, akkor ez annak bizonyságára történik, hogy az ember valóban felismerte Krisztusban, hogy az a bölcsesség, az a fajta gondolkodás, az valóban Istentől való, és ő abban szeretne élni, járni, kelni. És amikor az ember elkezdi, elkezdi azt a gondolkodást, amit Jézus Krisztusban megismerhetett, imádni, azért rajongani, azt szeretni, mert az ember tapasztalja, hogy valóban van benne neki lelki békéje, élet öröme, egyértelmű, hogy amiért ez így történik egyébként a, a világban is, hogy az ember, amire helyezi a figyelmét, a tekintetét, ugye ott van a, ott van a szívek kincse. Miért? Mert azért kezd el rajongani, azt imádja, az az ő, az az ő tekinté, az az ő istene, és amikor valakit valamit imádunk ebben az estetben, Jézus Krisztusban, Istennek a hatalmas bölcsességét, az ő igazságát, az ő szeretetét, akkor nem azt jelenti az, hogy, hogy minél többet eszünk és iszunk belőle, illetve táplálkozunk vele, az, az igazából beteljesíti szívünkben, annak a lehetőségét, hogy mi azáltal formálódhatjunk, formálódhassunk, és hát így történik meg az, hogy mi az atya gyermekei lehetünk a Krisztus képére, mert Krisztusban történhet meg az, hogy az ember visszakaphatja pontosan a lélekben való imádásban, tehát a, a az atya bölcsességét és igazságát és szeretetét felismerésben és azt imádásban adatik meg az a lehetőség, hogy az ember, amikor ebbe a gondolkodásba szerelmes lesz, akkor ez a gondolkodás ugye az ő lelkét átformálja, és így öltözi fel az ő a fehér ruhát magára. Amikor volt az utolsó vacsora, ugye ezt a tanítványok sem teljesen érthették, mindaddig, amíg Jézus, Jézus testben jelen volt az életükben, és pontosan az utolsó vacsoránál történt meg az, hogy ő már jeleket, illetve mennyei kincseket rejtett el az ő szívükbe, hisz mindent, amit cselekedett, főleg az utolsó vacsorán, annak később, és hamarosan, miután ő ugye eltávozott, hatalmas jelentősége lett, és a, a, az apostolokba is megszülethetett az a lehetőség, hogy úgy járjanak, mint, mint Jézus, amik testben velük járt. Tehát Isten lelkével, és az ő bölcsességét, az ő természetét felöltözve, hogy hallják folyamatosan a mennyei atya akaratát, és beteljesítsék a léleknek adó sorsukat. És az utolsó vacsoránál ugye ő már akkor elmondta az apostoloknak, hogy mi fog vele történni, hogy őt el fogják árulni, de ne jegyenek meg, ennek meg kell történnie. Azt is kinyilatkozta, hogy ki. Azt is elmondta, hogy, hogy mi fog ezután vele történni, hogy őt ki fogják végezni, és de 
ő fel fog támadni, megmutatkozik, és hát mindent-mindent elmondott. És miután mindent-mindent elmondott, akkor, akkor ő, ő kijelentette azt is, hogy, hogy ezzel, tehát jelképesen ugye megtörte a kenyeret, és, és a, a bort, és ezt megosztotta a a tanítványoknak szétosztott, és azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És hát ugye ezzel, ezzel jelentette ki, hogy, hogy amit ő, ő már megcselekedett egész testi élete során, és amit még a szívükre helyezett az utolsó vacsorán, ez, mindezen által ő elmondta az útnak a, az útnak a lényegét, és hogy, hogy amiután ő elmegy, és az a, az, az élet, az a, az a lélek, amit ő maga után hagyott, amit ő, ő be is mutatott, azt, ha magukra veszik, magukra öltözik, akkor ezáltal, ezáltal Krisztust öltözik magukra, és, és az Isten lelke fogja őket, fogja őket vezetni. Tehát ezért onnantól kezdve, hogy, hogy Jézus Krisztussá lett, mert beteljesítette a, a sorsát, onnan tudjuk, hogy az ő testét esszük és isszuk, hogy, 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 Isten, hogy Isten pontosan, amikor az ő, tehát Krisztusnak a beszédét, és az ő természetét imádjuk, öltjük magunkra, akkor így vagyunk beöltözve fehér ruhába. És hát ebből van nekünk, ebből van nekünk a lelkünknek élete és igazsága. Igaz, amit mond, ugye Ilona itten idézi a Máté evangéliumából, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szerid vagyok, és alázatos szívű és nyugalmat találtak a ti lelkeiteknek. Tehát ez is ugye a fehér ruha, szelíd és alázatos. Tehát nem kecskefej, nem egy döfő kecskefej, ugye, neki megy mindennek, neki megy a villanypóznának mindennek, hanem bárány, szelíd és alázatos, ugye a, a tiszta fehér gyapjúval, fehér gyapjúval öltözött báránynak, ugye, bárány jelképe. Jézusnak ilyen értelemben ettől is fehér a ruha, szelíd és lázatos, tiszta, hófehér. Igen, és hogyha megfigyeljük a, a bárányt még, a, tehát még az állatvilágban is, tehát valóban a legszelidebb állat, tehát a bárány az egyetlen, amely nem, amelyik nem ellenkezik azzal, hogyha vágóhidra veszik, viszik, tehát engedelmesen, alázattal van mindenki irányába. És viszont, hogyha megfigyeljük a kecskét, ő az, amikor még a saját kasztályát sem ismeri fel. Tehát az folyamatosan ugra-bugrál, engedetlenkedik, és ugye mindig hálátlan és elégedetlen az irányába is, még aki, aki őt esetleg táplálja. Tehát így, mint különbséget. Tehát nem véletlen, hogy a, a bárányt jelöli meg szimbólumnak Isten, hogy felírsmerhessük valamelyest, hogy, hogy mi az a gyermeki engedelmesség, 
amely által ő tudta Jézust is vezetni, és amely természetet, hogyha az ő igazsága szeretésével magunkra öltünk, akkor ugyanúgy bennünket is tud vezetni. Mekkora az a kielentés a második korintusi levélben? Ez szó szerint is érdemes ezt jól megszílelni. A második korintusi levélnek a harmadik fejezetében, 18. bekezdéstől, mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr Jézus dicsőségét minnyájan. Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Mekkora jelentés ez? Már ezen is el kellett volna gondolkozni az egész kereszténység, hogy vajon miért mondja Pálapostól, hogy mi pedig, miközben fedetlen arccal, hogyha én arra vágyom, hogy az Úristen engemet átformáljon az ő tökéletes elképzelése szerint, akkor nem takarhatom el az arcomat, sőt, fedetlen arccal járok elek a világban, hogy aki azt látja, hogyha van bennem valami jó, valami szép, mint az Úristen kiformált, az láthassa. Tehát feledlen arccal. Érthető, hogy miért az Antikrisztus és miért a fenevad bélyege már a maszk is. Már a maszk is az, ugye? Erről sokszor beszéltünk. És azt mondja, hogy úri ember, hogy és nem soká már nem lehet fehér ruhába öltözni, csupán megőrizni azt. Pontosan így van, hogy aki a fehér ruhákat nem szedte össze mostanék, és nem szedi össze most még, amíg van rá lehetőség. A lehetőségek egyenem az elvétetik, tehát hogy mondtuk már többször is, hogy elképzelhet, hogy hamarosan nem lesz már sem a Facebookon, sem a Youtube-on, nem lesznek ilyen, ilyen beszélgetések. Amúgy apropó, a reklámhelye, netán megszűnne a Facebook, a Youtube, a tartalom miatt letörölnék, akkor tudjátok, hogy a kiáltószó.hu az továbbra is létezik. Összes hangfelvétel, összes beszélgetés ott van, le lehet tölteni, vissza lehet tölteni bárhova, ahova akarjátok. Működik a podcast, vannak különböző címek ugye a videó leírásában is, hogy hol lesznek ezek a hangfelvételek, hogyha netán megszűnne majd a Facebook meg a Youtube oldalt. Eléggé próbálgatnak, na de amíg Isten nem enged, úgysem fog megszűnni. Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába ötözött angyal ült. Ül. Fehér ruhába. Isten az angyalit is fehérben akarja hozzánk küldeni. Sőt, Isten ugye úgy leszünk, mint az angyalok. Hogyha átformálódtunk úgy, ahogy az előbb legyított, kedves Ilona, akkor úgy leszünk, mint az angyalok. Azt mondja Pálapostal által a lélek. Nem úgy leszünk, mint férfi és nő, angyalok. És igen, embertársaink életében az ő szerepüket, uh, uh, szerepüket hajtatjuk uh, végre. Tehát úgy kell járjunk a világból, mint ahogy Krisztus járt, hogy az apostolok jártak. Nem úgy kell, hanem erre nekünk van lehetőségünk. Amikor az Úristen átformált, elvégezte azt a munkát bennünk, hogyha talentumról talentumra, egy talentumról kettőre, kettőről ötre, és így tovább, 
átformálunk az ő képére, és fehér ruhában vagyunk, akkor nyilván tudunk segíteni mi is embertársainknak. Itt valaki azt kérdezte az előbb, hogy még az elején, hogy 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 látom, hogyan kéne segíteni az embereknek, hogy felébredjenek, az sem jó, ha nem teszünk semmit. Ébreszteni kell őket. Ez nem így működik, kedves Attila. Tehát, ez mi, tehát mi magunktól, ahogy Jézus mondja, mi magunktól semmit sem cselekedhetünk. Nem úgy van, hogy én, mint egy kecske, neki fogok, ugye, neki fogok az embernek, hogy mindenkit felébresztek, ez nem így működik. Vagy van elhívásom, vagy nincs elhívásom. Vagy van tűzben megpróbált aranyam, vagy nincs tűzben megpróbált aranyam. Vagy ittam a Jézus vérét, megteltem az ő lelkével, vagy nem ittam és nem teltem meg azzal. Tehát ezt nem agyból kell kikalkulálni, hogy akkor mit csináljunk, hogy ébresszünk, mint ébresszünk, nem így van. Tehát ki vagyok én, hogy én senki nem tudok felébreszteni. Istennek a lelke ő igen. És nem felébreszteni, hanem újjászülni, megadni az újjászületés kegyelmét. Én csupán bizonságtevő vagyok. A munkát az élő Istennek a lelke, a feltámadás lelke végzi az emberekben. Ezt nem én fogom eldönteni, hogy ő hogyan ébreszt fel embereket. Én csupán elvégzem azt, amit a szívemre helyez. A többit ő elvégzi az emberek szívében, a hallgatók szívében. Ennyi, röviden és tömören. Ahogy mondja Ilona, azzal segítünk az embereken, hogy világítunk, de még világítani sem tudunk. Ez sem agyból történik. Akkor az megint egy ilyen agyban, agy, vagyis emberi fejformájú edényben főt Isten, ugye? Ezt nem mi csináljuk. Nem ti fogtok szólni, hanem az atyátok lelke fog szólni. Ti bennetek, ugye? Tehát világítani világítunk, de úgy igazából nem mi világítunk, hanem az Istennek a lelke az, aki világít bennünk. Feltéve, hogyha megismertük, azt is befogadtuk az életünkbe. Különben az, az sem tud működni. Ennyi. Köszönjük szépen az együttlétet, a finom eledelt a mi atyánknak is. Hát ingyen kaptátok, ingyen adjátok ti is. Isten áldjon, sziasztok!